0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得后书的系列分享。今天我们要进行的是彼得后书的第二章一到三节的内容。我们分享的题目叫“贾师傅的特点”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们如此美好的时间，让我们一起来到你的话语面前。在幕后的时代当中，我们更需要从真理而来的启示。让我们有智慧的在生活当中，靠着神的话语得胜，因为有很多的假先知、假师傅已经出现。我们如果没有真理的根基，很难分辨出真假。你透过这样的分享，让我们每一个弟兄姊妹，我们信得明白，活得正确。感谢赞美主，借着这样的时间，让圣灵在我们每一个人心里边更新我们，带领我们。让我们充满从神而来的力量，把下面的时间交给圣灵，你亲自帮助我们，使我们所有的人都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得后书第二章一到三节：从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的一端。连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚自古以来，并不迟延。他们的灭亡。也必速速来到，阿门。本章要详细的解说什么是假师父，他们的特点、危险以及结局。试图引证了历史的事实，同时也告诉我们，跟随这些人会有什么样不良的后果。因为本章。他要讲到贾师傅行事为人的几个重要特征，所以我们要透过真理，透过圣经来给大家详细分解。先看第一节：从前在百姓中有假先知起来。从前是指旧约的时候，在以色列中就有假先知了。所以遇到这样的事情，不要觉得稀奇，以前。就出现过很多，有真理就必然会有假的道理，有神就会有混淆神话语的魔鬼的工作。神命记第十三章一到四节，你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说。我们去随从你素来所不认识的别神，侍奉他们吧。他所显的神迹其事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话，因为这是耶和华你们的神试验你们。要知道，你们是尽心尽性爱耶和华你的神，不是你们要顺从耶和华你们的神。敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。阿门。摩西在带,带领以色列百姓出埃及的时候，没有进到迦南之前，就曾经告诉以色列百姓：“我们现在是属神的人，我们的生活方式应当是以耶和华为中心，按神的话语去遵守生活。”那总有一些人，他是听到一些稀奇古怪的东西的，比如说在以色列百姓当中，有先知或者做梦的起来，这些人为什么能够吸引人呢？因为人家能够行神迹骑士呀。弟兄姊妹，在今天这个末后的时代当中，许多信徒也是想追求神迹骑士异梦。这些东西，我不是说这些不好，而是说，如果我们不明白神的话语，当这些错误的意象或者异梦进来的时候，你是无法分辨的，你根本就不知道哪个是真，哪个是假，因为他们也会行神迹奇事，甚至说会让一些人病得医治。这些假象之下。他的目的跟从神而来的意志是完全不同的。那神为什么行神迹呢？是我们相信耶稣，跟随耶稣。而这些假先知的，他行神迹的目的是什么呢？让你去跟随他。所以第二节就说了，我们去随从你素来所不认识的别神侍奉他们吧。为什么他们敢如此大胆的？向信徒去说这些话呢，因为人家能行神迹啊，人家能够看见异象、看见异梦啊，然后说哎呀：“你行这个神啊，不一定正确的，但我那个神能让你看见异象，能看见异梦，能够让你病得医治。”许多人就愿意去跟随了。在这里，神告诉我们说，他所显的神迹其实虽有应验，这说明什么事情？不要说人家不会行神迹。假的也是会行神迹骑士的，就很多信徒就说了：“哎呀，魔鬼怎么会行神迹骑士呢？只要是神迹骑士，一定是从神来的。”这个还真不一定，你要看他最终的目的是什么。就算这些假先知或者做梦的起来，他们行个神迹能够应验，你也不可听从那先知或者做梦之人的话，他们。想让你干什么？离开耶稣去相信他，离开耶稣去跟随他，这个你就不要信他。就算能行神迹，也不要去跟随他。阿门。你们要怎么做呢？在这里，神也告诉以色列百姓：你们要顺从耶和华你的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话。弟兄姊妹，所以说这个目的。我们一定要搞清楚的呀！如果没有分辨力，不搞清楚人家的最终目的，你是会上当的呀。你比如说，小孩子没有分辨力啊，那一个坏人给他一颗糖，他就跟人家走了。那给他糖的目的是什么呢？不是真的爱他才给他的，而是为了哄骗他。所以，弟兄姊妹，能行神迹奇事的，你要看他最终的目的。是为了什么？许多的假先知行了神迹之后，就会夸自己多么的厉害，让你去跟随他，相信他的话，从而否认耶稣，否认圣经。这个你们一定要分辨清楚了。神是希望我们听从他，侍奉他，专靠他。阿门。以色列百姓后来真的是听了假先知的话，跟着他们走了，被诱惑离开真神，结局很惨呀、啊。神把这些事情写在圣经上，是不希望我们走这条错误的路啊。那在列王时代，以色列百姓屡次听从假先知的话。结果呢，损失严重啊！在先知时代，也有许多假先知兴起来，百姓们乐意去跟随他们，甚至说跟着这些人去敬拜假神。那为什么百姓们会如此的愚钝去跟随这些人呢？就因为这些人能行神迹，能够解决他们当下的问题，立刻解决。这点上好像真神做不到了，所以百姓们开始不相信，开始怀疑了。这是以前已经发生过的事情。那将来呢？将来在你们中间也必有假师傅。从前怎么样，在以色列人中有假先知兴起，将来就以后啊，在信徒之间也一定会有假师傅出现。那从前这些假先知是凭着自己的意思行神迹，笼络信徒，欺骗信徒跟随他。以后的假师傅也是如此，肆意曲解神的话语，让人去跟随他。旧约的以色列人是神的选民，新约的基督徒也是神的百姓，他们都遇到了共同的仇敌，就是魔鬼。这些假师傅也好，假先知也好，他们都是魔鬼的工具，在神的百姓行走天路之上设下了重重障碍。根据彼得的教训，我们可以很清楚的知道，末世的时候，教会当中确实会出现各式各样的一端。这个不是什么稀奇的事情，因为人只要有私心，只要不是以基督为中心，很容易进入异端的圈套之中。令人难以分辨的就是教会当中的异端。那这些异端有什么特点呢？私自引进陷害人的异端，假先知。假师傅是凭着私意解说神的话语，给人带来的不是生命，而是灭亡，这是害人的一端。所以弟兄姊妹切记，一端是害人的，不是供应人、帮助人、造就人的，而真理给人带来的是造就、是平安。这些假师傅曲解圣经。为自己所用，所以他的目的是非常明确的。我们不要看他现在说的是不是正确，你要透过他所说的，去看看他最终的目的是为了什么。你比如说，有些人说喝牛肉汤得永生，他为什么这么说呢？虽然他所说的很有道理，虽然这个人也能行神迹，但他为什么要说出这样的话呢？这明显已经违背圣经了。可有很多很多信徒他不了解呀，他以为哎，人家能行神迹，有爱心，所以人家说这个我们就信呗啊，喝牛肉汤得永生。为什么呢？原来这个人是卖牛肉汤的。那么还有一些假师傅呢，他说。不归到他的名下，就不在圣灵的流中。为什么要这么说呢？因为他觉得自己就在圣灵的流中。如果你不跟随他，圣灵就不跟你同在了啊，就不会听你的祷告了。这说明了什么呢？他想让人听他的话，跟随他，从而排斥别人。造成纷争。如果信徒没有真理的根基，确实会被他所牢笼的，因为人家说的话很有道理，人家也能行神迹，能够给你引用各式各样的道理，让你心服口服的。还有一些人说，只有他是最纯正的。那能这么说的原因是什么呢？自夸呀。他为什么夸自己呢？想让人跟随他、恭维他、尊敬他。实际上，这就是抢夺了基督的荣耀。我们要知道，真正纯正的道理是从耶稣而来的，他不是从某个牧师而来的。圣经上说了。律法是借着摩西传的，就是摩西如此厉害的一个人物，不是他写出的律法，而律法是神写的，借着他传出来而已。我们今天是什么？是传福音的人，我们不是福音的创造者，我们是传讲真理的人，但我们不是真理的本身。真理的本身是谁呢？耶稣，所以我们不可以说自己是纯正的。我们要说的是什么呢？耶稣的真理是纯正的。自夸的久了，很多人就觉得自己了不起了。所以这些听起来很微妙，如果不加以分辨的话，很多人是不会仔细去想的，最终跟着一端越走越远。马太福音。第七章十五到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样。凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。耶稣曾经教导我们，怎么样去认出这些假先知？他们的特点是什么呢？外面披着羊皮，所以人家做事啊是很圆滑的，可能嘴里边也说着耶稣的事儿啊，甚至说会行神迹奇事，嘴上夸夸其谈。外面有羊皮，让你看起来人家像一只羊，甚至很多时候比羊还像羊。里面是什么呢？残暴的狼。所以说，不能光靠一些人的外表和口里所说的。你就相信他，你还要看他内心真实的意图到底是什么。所以这里耶稣告诉我们，你要看他们的果子，就这个内心真实的样子，这个是骗不了人的。好树结好果子，这个树是好的，从里到外都是好的，它一定会结好果子。如果这个树往、啊、外面看起来好的，里面是坏的，它结出来果子就是坏的。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。这里的意思是，假先知无论他伪装的有多好，但他始终是假的，他不会结出好果子。他最终的本质是会显明出来的。那神是要把他们丢在火里的。对于我们信徒来讲呢，要凭着他们的果子就可以认出他们来。阿门。那下面的有彼得详细的说明了贾师傅的几个特点。连买他们的主，他们也不承认，自取速速的灭亡。贾师傅他们出现，并不是以与真道完全相违背的形式出现，他们很圆滑的，表面上。口称耶稣为主，表面上顺着真理的路行走，实际上这些都是伪装的，用各种仁义的道理混淆真道，使教会失去见证。那有两个特点，是一端的标准特点。第一，否认圣经。提莫太后书第三章1 6到十七节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。在这里已经给我们说得很清楚了，圣经都是神所漠视的。今天我们手里拿着圣经。那都是神所漠视的，无论是任何人想挑战这个权威，否认圣经，就是说啊那卷书不应该存在，那是魔鬼的书信，或者说，哎，我又发现了一个小书卷，应该也列在圣经当中，增添或者减少的都是异端啊！这一点只要出现了，不要再跟随，千万要记得。远离这样的人。圣经已经是完备的了，我们所需要的一切，现在的圣经已经给我们指明了方向了。教导人学艺，使属神的人得以完全，预备行各样的善事。如果你把哪一卷书给去掉了，可能人就无法行善事了；如果你加上了某卷书，可能就会使人败坏堕落了。所以说，否认圣经。就是异端的标准特点。第二个特点，否认耶稣是主。约翰遗书第四章一到三节，亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵。认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神。那这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。阿门。一端的第二个特点。就是否认耶稣。亲爱的弟兄，一切的灵，你们不可都信。什么意思呢？就是圣灵，是不是从圣灵而来的？我们很难分清楚那些假师傅也好，假先知也好，人家也是打着圣灵的名义啊。昨天晚上圣灵跟我说话了啊，昨天晚上神跟我说话了。你这个是无法去分辨的。这时候怎么办呢？你要试验。那些灵是出于神的，不是怎么试验呢？就看他是不是承认耶稣是基督，是神的儿子。如果他连耶稣都否认了，那你干嘛要跟随他呢？凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，这是出于神的。如果他里边，他的这个灵不认耶稣，把人引向了耶稣的对立面，那你就知道这一定是异端，他里边就是邪灵了。所以弟兄姊妹，不要随随便便的相信一个人告诉你神启示了他什么啊，圣灵告诉他的什么，你要分辨，你要看他所说的这个话语，是不是跟耶稣所说的是。相符合的，因为圣灵来的工作是什么呢？圣灵来是为了为真理做见证，是为了让我们想起耶稣所说的话。如果有人说他里边的是圣灵，结果说出来的话语跟耶稣所说的相违背了，那就不是。从耶稣而来的，阿门。那可能就是敌基督者的灵，也就是邪灵了。过去这些事情就存在，在末后的时代当中，这样的事情会更加的多。因此，弟兄姊妹，越到末了的时代，我们更要打开属灵的眼睛。鼓励大家多读圣经，我们要有基本的分辨力，就必须把神的话语先装在心里边你如果都从来不读圣经，圣灵如何启示你真假呀？你就没有真的在心中啊，怎么能够分辨出来呢？现今的时代，网络上各式各样的讲到各种稀奇古怪的。讲到到处都是，只要你愿意找，就能找着。那怎么办呢？你怎么能分辨出来那是真的还是假的呢？听起来都好像是有道理的。异端说起来其实是更有道理，让要,要说的让你心服狗服的去跟随他，没有两把刷子，人家能当异端吗？是不是？就像魔鬼起初的时候哄骗夏娃是一样的，人家说的多有道理呀、啊！如果没有道理，夏娃怎么能够上当受骗呢？你看街上那些骗子说的多么的有道理啊，让你心甘乐意的去把钱交给人家，这都是骗术啊！所以弟兄姊妹，我们不要自己觉得有道理的就跟随，你要有圣经的真理作为对错的依据。看看今天彼得告诉我们的，连买他们的主，他们也不承认。这句话表示贾师傅他是不承认耶稣基督的救赎之功的。啊，这点一定要分辨清楚啊！贾师傅是不承认耶稣基督在十字架上的所成之功的。彼得在这儿用了一个非常重要的词，叫“连买他们的主，他们也不承认”。这里用“买”这个词，是说明我们真正的信徒都是主耶稣付出了赎价所买回来的，所以“买”字在本句当中是特别重要的一个核心的字眼。有时候啊，这些假师傅未必直接否认主耶稣，也不是否认耶稣所说的话语，他是否认了买他们的主。这样有什么样的不同之处呢？就他们嘴里边可能也说耶稣呃做了什么样的事情，但是呢，他会告诉你有些事情啊，耶稣没做完，你要重新去做。比如说。让人重归伊甸园，让人重回律法，靠着行为诚意，说耶稣都救了你上十字架了，你是不是在生活当中应该活出耶稣的样式呢？啊，你肯定说那是呀、啊。那我们该怎么办呢？要遵守十诫呀。听起来好像没有什么问题，但实际上问题大了。这是否认耶稣的。另一种形态，这是什么意思呢？就是耶稣在十字架上不仅仅救赎了我们的生命，为我们的罪流血牺牲。我们的生活当中，要想得胜，依然靠的是耶稣的恩典，而绝不是又回到了旧约之下去生活。不是这样的，我们一直靠的都是耶稣的。救赎之功，我们要知道，耶稣基督在十字架上已经为我们的罪付上了赎价，已经把我们从旧约的律法之下赎出来了。因着耶稣的救赎，我们白白被称义了，不是因着我们的行为，乃是因着信。所以今天，你只要信了耶稣了，你就是。重生得救的人，你就是属耶稣的人，阿门。那我们要想在这个世界上活出耶稣的样式，怎么办呢？要靠律法吗？要靠实践吗？当然不是。如果靠这个，就等于说又否定了耶稣所称之过。那我们现在活着，我们要相信的是什么呢？基督在我的里面。我的旧人已经与基督一同死了，我现在活着不是为自己而活，乃是因着基督而活。他在我的里面，他与我同行，我身上拥有耶稣的权柄。天父如何爱耶稣，就如何爱我，这才是我们真实的样式。他们。所以你呢？你要是听到说有人强调你要让你去守安息日啊，让你去遵守旧约的那些东西，你才能蒙福，这实际上是否认耶稣的另一种形式，一定要区分清楚啊。再往下看，将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。这里指出了一端的特点，是让人跟随他们。我们要再次强调一下，异端的特点是让人去跟随他们，而真理则是让人跟随耶稣基督。啊，这个大家一定要区分清楚啊，这是一个核心的东西啊，就是你无论去听。什么样的讲道，最终一定会得出这么个结论来。你是觉得哇，这个人好厉害，我要去跟随他，我有什么事去找他，好像没有什么耶稣的事了。你要警惕，要小心了啊，这可能是错的。那如果你听了从神而来的这个真理，你觉得啊，耶稣太好了，耶稣真的是太爱我了啊，耶稣借着这个人啊，让我明白了神的爱，这太好了，你也会感谢这个人。但你不会让这个人大过耶稣，因为这有什么样的不一样之处呢？如果你盲目的跟随一个人，相信一个人的能力有多大的时候，不经意之间，他的话就会代替耶稣。若是人跟随耶稣，那一定会活出耶稣的样式。如果说人跟随了一端，那么必然会活出异端的怪异行为，而异端往往是与真理相违背的，它绝对不是直接的对立，它可能会给你掺假一点，比如说 70% 的真理30 ， 3 0的异端教训啊70 ，啊，百分的神的话语30 ， 3 0的他的话语，慢慢的让你。没有分辨力，你要知道，很多时候啊，这些异端就是打着信耶稣的旗号，做出许多令人发指的事情，残害生命，完全不把信徒的生命放在心上，这都是异端所做的事情啊。那世人他们分辨不出来，他们就会觉得都是信耶稣的啊，这些人怎么都会是这个样子呢？如此啊。真道就因着这些异端被毁谤了。你说在教会当中有没有这样的害群之马呢？有。他们为了自己的利益不惜牺牲教会的名誉，他们为了自己能够战胜对手，不惜去损害教会的利益。这些人心中其实都是自私的。我们从真理的角度来看，正确的信带出正确的行为。你可以看一看或者听一听你现在听的那个人的讲道，是不是让你与耶稣的关系更亲近了？是不是让让你跟别人之间有了冲突的时候，有了纷争的时候，你学会了原谅，还是你更加恨恶别人？你一定会有一个结果出来的。如果是因着这个人的讲道，你跟耶稣的关系更好了，你更愿意去亲近耶稣，更愿意去把爱给出去，更愿意与人和睦，这个道是真的是,是从神而来的。但若是你听了某人的讲道，让你觉得你自己非常的了不起，看不起其他人。甚至不与其他人来往，出言不逊，觉得自己高别人一等，常常攻击别人，这就说明你领受的东西错了，应该远离了。我、啊、们，我们要自己看一下我们自己领受的是不是真的。那同样的，当我们看到我们身边的人自称是信徒，或者自称是牧师、先知、使徒等等，口中常说骄傲的话，没有基督的样式，常常攻击这个人，攻击那个人，啊，说这个人是律法的，那个人是错的，听起来最后一个结论就唯独他是正确的，那这样呢，你要小心了。这个人能说出这样的话，是因为他零售的信息是这样的，所以活出来就是这个样子了。遇到这样的人，不要和他争论。你如果按照经上的话与他交流，他听不进去，就远离吧。朋友这是智慧啊！不要强行想着去改变一个人，这个太难了。我们可以为他祷告。彼得后书第二章第三节，他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利，他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到。贾师傅为什么要用尽心机牢笼人？笼络人，让人归到他的名下，让人去跟随他们呢。他一定是有原因的呀。如果没有好处，他们断然不会如此行的。所以本节经文说明了他们的核心目的，就是为了从信徒身上取利。说直白一点。这些异端把牧养的工作当成了一种工作而已。世上有很多工作，他觉得这种方式更容易一些啊！利用圣经，牢笼信徒，让信徒跟随他，可以在全国各地开很多分店啊！这样不就他的收入就很多了吗？最终的目的是为了从信徒身上取利益。这一点，大家牢牢的记住了。所有的一端都不会离开这个核心目的。要不然，真的是为了信徒的生命的话，就会像保罗那样建立很多教会，自己却不会笼络他们，让他们必须听自己。为什么？为了神的工作，为什么会这么做呢？所以，人家保罗是真信徒啊，是真实徒啊。那一端可不是这样的。他千方百计的用尽心思排挤别人，让这些人听从他、跟随他啊，就是为了让这些人奉献给他啊，完全的归顺他。因为贪心啊，就是这个贪心所造成的祸患。因为贪心，他们可以否认圣经、曲解圣经；因为贪心，他们可以不认耶稣，甚至攻击。真正属神的仆人，这么做的目的，就是为了让跟随者相信他们是唯一真的。最终，从这些信的人身上取利至于跟随他们的这些人的生命如何，他们完全不在乎。给大家举圣经上的例子，《以西结书》第34章1到六节。以西结书34章 1~6 节，耶和华的话临到我说：“人子啊，你要向以色列的牧人，你要向以色列的牧人发预言，攻击他们，说主耶和华如此说：祸灾，以色列的牧人只知牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃只油，穿羊毛。”宰肥壮的却不牧养群羊，瘦弱的你们没有养壮，有病的你们没有医治，受伤的你们没有缠果被逐的你们没有领回，失丧的你们没有寻找，但用强暴严严的辖制，因无牧人，羊就分散，既分散便做了一切野兽的食物。我的羊在诸山间，在各高岗上流离。在全地上分散，无人去寻，无人去找。阿门。以西结的那个时代，当时的牧人就已经是这个样子了。你看看他们所做的事情，只知牧养自己。这就这句话是什么意思呢？就是只为信徒要奉献。只让信徒顺服他们，至于信徒的生命呢，完全不管。这些牧人自己吃纸油、穿羊毛、宰肥壮的，意思什么呢？天天想着怎么样从信徒身上多搜刮一点瘦弱的，他们没有养壮，这是什么意思呢？有问题的信徒，他们不管。他就觉得啊、哎，你怎么那么多事儿呢？不管这些人，有病的你们没有医治啊。有些信徒真身体上有病了，来让牧师祷告啊，没时间啊。我对你没有负担。受伤的你们没有忏过，就在这个世界上受伤的牧师可能不但没有忏过，还定罪说啊，你就是因为远离神了，你就是因为你不听我的话，你跟我不在一个圣灵的流当中，所以才会有这样的事情出现。被逐的，你们没有领回，意思什么呢？就这些人，可能是被世界所抛弃了，但是呢，牧人没有把他们领回，是丧的，你们没有寻找，啊，那些流落的，因为软弱的缘故离开了真理的，这些牧人没有去寻找他们，但用强暴严严的辖制，意思什么呢？天天讲，让信徒听他的话，发他自己的东西。天天讲，要信徒要顺服他啊，要归在他的名下，要顺从他，等等等等。用强暴严严的辖制，这里就代表了律法的思维，就是、说：如果你们离开了我们这个团队啊，你呀、啊、将不蒙福了；如果你不在我们这个流中啊，你呀、啊、不蒙福了。如果你离开了我们，你呀、啊，哎呀，不被神吹听了等等，这些都是当年这些假师傅的做法，他们不是真正的为了羊。所以那些没有能力奉献的、有病的、软弱的，哎、啊，最后都自动离开了教会。哎呀，牧师还挺高兴，哎呀，这些凡人的终于走了。哎，留下这些都是有钱的、有势的。哎呀，太好了！结果那些羊因为没有牧人，他就分散了，结果成了一切野兽的食物。许多人都被魔鬼牢笼了。这是我们的神看到了在以西结那个时候所发生的事情。许多的羊群流离失所，无人去寻，无人去找。那最终这些。牧人的结局是什么呢？以起结束第34章第十节。主耶和华如此说：“我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊，牧人也不再牧养自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再做他们的食物。”这是多么严格的一个事情！也就是说，神亲自出手了，拆散了这个牧人的教会。让他无法再牧羊群羊了，这是神的手出现了，是他无法再牧羊自己了。所以弟兄姊妹，当我们看到啊这些不平的事情发生了，比如说某个牧人啊，这个只喜欢教会当中那些有钱有势的，对这个有病的、软弱的、失散的根本不在乎。那么有一天神会出手的，信徒祷告给神就可以了，但你不要自己去伸冤，那样不一定会有好的结果。我们向神祷告。神会出手，使他不再牧羊群羊，也无法再从羊的身上割羊毛了。神会救他的羊脱离这些人的口，不再做他们的食物。这个教会会被可能会被分散，这些羊会到别的地方去，去寻找真正的爱他们的牧者。这就是神所做的事情啊！阿门。所以，弟兄姊妹。在以西结时代所发生的事情，在末后的时代将会有很多。贾师傅不是服侍主耶稣，而是服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那些老实人的心。贾师傅的教训表面上听起来头头是道，实则。刻意歪曲圣经真理，以仁义代替神意。假师傅只看眼前的利益，不见自己结局的亏损。真正的信徒宁愿自己吃亏，也要持守真理，因为他们相信神不会亏待人。真正的寻求真理的人，是有福的，阿门。约翰福音第十章十一到十五节：我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走，狼抓住羊。赶散了羊群，故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。阿门。我们先来看一看，真正的从神而来的牧人的样式是什么。耶稣是我们的好牧人，耶稣为羊舍命，他是为教会舍命的。耶稣是为我们舍命的，这才是从神而来的仆人。无论是彼得还是保罗，他们都是为羊舍命的人。你如果有了为别人舍命的心，这份心一定是从神而来的，从基督而来的，否则。谁不爱惜自己的生命呢？但你若愿意为了让别人得着生命，牺牲自己的生命，神是纪念你这个付出的。但故宫绝不会如此。可能贾师傅他就是想利用教会信徒的单纯心思，所以他做了这些事情。但是对他而言，这些不过是工作，是一种谋生的手段而已。因为他是故宫，不是牧人。所以弟兄姊妹，服侍别人是当牧人，而不是当故宫。当故宫是什么意思呢？这些人都是你利用的，获取利益的一种途径而已。那如果你遇到的是故宫，遇到危险的时候怎么办呢？故宫肯定自己先逃命啊，他不会管你的死活的，他甚至会为了自己的利益出卖羊的生命，对不对？在危险来临的时候，他恨不得多拉上一些人垫背，以此来减轻自己的罪责，所以这都是故宫的特点。遇到这样的故宫的腐蚀人员怎么办呢？远离吧，各位家人们。离这样的人越近，你越危险呀。那故宫逃走，因为他是故宫，他并不顾念阳，所以这个很能说得明白吗？异端在自己遇到危险的时候，他首先是逃之夭夭，他才不会管你，最终会有什么样的结局呢？所以，当一些信徒无知的去跟随这些异端的时候，最终一定会成为他们的利用品。牺牲品，这是很可怜的，用完了自然就把你扔掉了嘛。所以说，弟兄姊妹，珍惜生命，远离异端。我们服侍主，应该像耶稣一样。耶稣是我们的好牧人。那好牧人的特点是什么呢？认识他的羊，羊也认识他。所以我们去服侍一些人的时候，首先我们要。让这个人得生命，让这个人得益处。你要认识他，他也认识你。阿门。很多听我讲的，他们是认识我的，我也认识他们，我知道他们的情况，所以我才能为他们祷告啊。这是一种彼此认识的关系，就如同耶稣认识我们，我们正在认识耶稣一样。那好多信徒。就不知道他所找的这个牧师从哪儿来的啊？就在网上听一篇讲的句子，啊、哎，这个人太好了，我要去跟随他要怎么样怎么样的？这都是冲动的选择，一定要谨慎。阿们真正的神的牧者是未央舍命的，贾师傅绝不会做这个事情。所以，这是我们透过这贾师傅的特点，让我们每一个属神的儿女都有智慧，有分辨力。真正的神的儿女，应该拥有的是属天的智慧。在这个世界上，我们的洞察力理当比世人更加的准确、有眼光。可为什么很多信徒他们没有这一点呢？或许对真理不熟悉，或许跟错了人。所以，我们要为我们的生命负责。我一直建议大家读圣经，顺序的读圣经。我也建议大家听我的讲道，一定要顺序的去听，因为咱们是一张一张的讲，一卷一卷的讲。这样的话，你会对整个圣经有非常完整的了解。很多事情你就知道了。切不可以东一篇西一篇，心情好了听一篇，那样对你的生命没有什么益处的。一定要顺序的来收听，像这样的真理。你存在了心里，你就明白生活当中如何去分辨这些假师傅了。他们遇到那些事儿的时候啊，你自然就能够远离了，就知道怎么去行。啊，但如果说你没有听今天咱们所讲的，你自然无法分辨，或者说没有那么准确的分辨出来。你总不能每次都受伤之后才发现，哎呀，那个是个错的。这要受损多少呀？很多事情是因为我们已经知道了，所以我把这个事情告诉给大家，是不希望大家再走这样的弯路，再不要掉进坑里去了。我们在基督的平安当中、喜乐当中、智慧当中生活，多好呀！感谢主，希望今天的分享对大家带来帮助。我们一起来祷告：第一副，感谢赞美你。谢谢你借着今天的话语来安慰我们，赐给我们分辨的智慧，让我们在末了的这个时代当中拥有从神而来的智慧。我们只愿意跟随耶稣，我们也知道我们只属于耶稣基督。但凡与耶稣的话语、真理相违背的，我们都不相信，也要不跟随。请你把这样的智慧赐给我们，让我们的生活当中。更多的认识你，经历你，我们领受了这样的真理，我们也愿意去服侍别人，像耶稣一样。耶稣基督，你是我们效法的榜样，我们愿意像你一样去帮助别人，使别人得生命、得造就。请你使用我们弟兄姊妹，在末了的这个时代当中，成为更多人的帮助。我们愿意成为这祝福的管道，把我们从神那里所得的给出去。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。